0: Wir sehen einfach das Problem, dass viel zu wenig Studenten aus den Unis kommen, für die Diabetes überhaupt ein Begriff ist. Und gleichzeitig kommt eine große Diabeteswelle auf uns zu und wir sehen den Bedarf und denken einfach, dass es wichtig ist, dieses Stipendiatprogramm so weit auszubauen wie möglich und möglichst viele junge Leute für die Diabetologie zu begeistern.
1: Moton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Hallo Günther, ganz schön was los hier beim Diabeteskongress 2022 in Berlin. Hallo Michael, das ist ja
3: kein Wunder. Zwei Jahre lang konnten sich die Leute nicht auf solchen Kongressen treffen. Die Pandemie hat dafür gesorgt und jetzt ist doch jeder irgendwie froh, dass man sich mal wieder sehen kann.
2: Hier sind wir richtig, Günther. Das ist der Raum für unser Treffen mit den Brüdern Micha und Jonas Kortemeyer, mit der Ehefrau Anna Edel sowie mit ihrer Kollegin Maxi Knöfel. Die Ärztinnen und Ärzte engagieren sich in der Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs der Deutschen Diabetesgesellschaft. Sie wollen möglichst viele Medizinstudierende, Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung sowie Forschende
3: für die Diabetologie gewinnen. Und wir fragen nach, wie gut das der Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs der Deutschen Diabetesgesellschaft gelingt. Hallo Micha und Jonas. Schön, dass es heute geklappt hat. Mein Kollege Michael Reischmann, hier für die Gesundheitspolitik bei der Diabetes-Zeitung zuständig und ich bin Günter Nuber, Chefredakteur der Diabetes-Zeitung. Micha, wen hast du uns denn heute mitgebracht?
4: Ja, nicht nur Jonas, sondern auch Anna und Maxi. Wir sind alle von der AG Nachwuchs. Vor fünf Jahren haben wir in Hamburg die AG Nachwuchs gegründet. Da waren wir noch, oder war ich noch Stipendiat auf dem Kongress, noch Student. Und da kam so ein bisschen aus diesem Stipendiatenprogramm, was es damals ja schon gab, heraus, dass der Nachwuchs auch selbst eine AG machen möchte. Uns wurden die verschiedenen AGs der DDG vorgestellt. Und dann, dann war eben diese Idee, es gibt eigentlich noch niemanden, der sich so richtig darum kümmert. Und dann haben wir gesagt, wir, wir, wir fangen mal an, wollen aktiv werden und haben dann die AG gegründet, zusammen mit Professor Seufert und Frau Professor Schirmann. Und ähm, ja, jetzt machen wir seitdem praktisch alleine das ähm, Kongressprogramm für den Nachwuchs, für die Stipendiaten, machen aber noch ein paar andere Sachen.
3: Und wie gesagt, ihr seid zu viert, deswegen bin ich auch nicht allein. hier, Michael.
2: Ja, ich gebe mal die Frage an Jonas
0: Kortemeyer weiter. Ähm, wie teilt ihr euch die Aufgaben auf? Immer der, der Zeit hat. Das heißt, äh, wir haben, äh, wie wahrscheinlich alle, äh, eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns kurz schließen und gucken wirklich, wer einfach zum einen Lust hat, Zeit hat und die Chance hat, vor Ort zu sein. Auch der Nachwuchs wird älter, kriegt selber Nachwuchs und dann gibt es natürlich auch immer eine gewisse Rotation bei uns, wer gerade die Möglichkeit hat, sich um bestimmte Aufgabenbereiche zu kümmern.
4: Apropos, wie alt seid ihr denn hier? Ich bin 27. 27, Maxi, du?
5: 41. <lacht>
4: also, Jonas? ich bin 32.
0: Ich bin 36. Okay. Und seid ihr jetzt auch schon äh, in Amt und Würden, also als Ärztinnen und Ärzte tätig? Jo. Jonas, du? Äh, Jonas, Hallo, ja. Alle. Also, also wir hm. sind alles Ärzte. Äh, Maxi ist schon Diabetologin. Ich habe meinen Antrag zum Diabetologen abgegeben. Anna Den habe ich
5: noch nicht geprüft.
0: <lacht> genau, ja. der, der wurde noch nicht geprüft. Äh, und Anna und Micha sind noch äh, in der Weiterbildung. Wie lange ist man Nachwuchs? Oder
2: wie lange seid ihr Nachwuchs?
4: Also AG-Nachwuchs bedeutet ja nicht zwingend, dass man jetzt nur Nachwuchs sein muss oder immer ganz jung sein muss oder jetzt akut aus dem Studium raus sein muss, sondern unser Ziel ist es ja, Nachwuchs für die DDG zu generieren. Das heißt, ähm, zum Beispiel unsere beiden Professoren sind ja auch nicht Nachwuchsprofessoren, sondern das sind ja richtige Big Shots hier, die, die alles wissen, alles kennen, selbst schon Kongresse organisiert haben. Ähm, das ist also, da kann man wirklich nicht mehr von Nachwuchs selbst sprechen. Sind aber auf jeden Fall ähm, unter mich zentraler Teil der AG und haben ja das Ziel, Nachwuchs, also vor allem jetzt Studenten und eben auch Assistenten, für die Diabetologie zu gewinnen. Und ich denke, solange man kein Diabetologe ist, ist man per se erstmal für für alle anderen diabetologen nachwuchs aber ähm, auch wenn man das schon ist kann man bei uns mitmachen
0: und wir sehen einfach das problem dass viel zu wenig studenten aus den unis kommen die diabetes auf dem kasten haben für die diabetes überhaupt ein begriff ist und äh, gleichzeitig kommt eine große diabeteswelle auf uns zu und wir sehen den Bedarf und denken einfach, dass es wichtig ist, dieses Stipendiatprogramm so weit auszubauen wie möglich und möglichst viele ja, jungen Leute für die Diabetologie zu begeistern. War das auch deine Erfahrung, Anna, dass zum Beispiel der Diabetes im
3: Medizinstudium gar nicht so richtig vorkam?
1: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja genau wie Michael und Jonas in Aachen studiert und ähm, da kannte ich die beiden noch nicht, deswegen war auch Diabetes für mich eigentlich äh, was unter ferner Liefen, muss ich sagen. Und im Nachhinein weiß ich, dass ich mich erinnert habe, dass wir eine einzige Vorlesung zum Thema Diabetes hatten, wo alles abgehandelt wurde äh, von Komplikationen wie diabetischer Fuß oder äh, Retinopathie und Nephropathie und alles in 90 Minuten inklusive der Therapie eines Typ-1ers, eines Typ-2ers und eben die Komplikationen und ja, da kommt der Nachwuchs dann eben nicht her. Ne?
3: Ja, und, und wie, wer von euch kam dann
0: als Erster auf die Idee, in den Diabetesbereich zu gehen und wie, wie, wie kam es? Naja, Micha, oder eigentlich Maxi, Micha und ich sind ja familiär schwer vorbelastet, dass wir Kinder von äh, Schwerpunktpraxeninhabern sind Aha. und äh, auf den Kongress kommen, seitdem wir laufen können und äh, schon immer durch, äh, durch diese Hallen wandeln durften. Und äh, dann wächst man mit dem Thema auf und wir sehen ja äh, einfach, dass äh, die Dermatologie ein spannendes Fach ist, ein Fach ist, was glücklich macht und äh, wir sehen, dass es ein, einer der wenigen Fachbereiche ist, in dem man noch patientenorientierte Medizin praktizieren kann im Vergleich zu vielen Sachen, die wir so im Krankenhaus in der, in der Ausbildung erlebt haben und äh, deswegen sind wir auch selber in diese Richtung gekommen und gegangen.
2: Ja, ihr arbeitet jetzt in einer Familienschwerpunktpraxis zusammen oder?
0: Wie ja, ist alle. <lacht> ja, dann, äh, ja, ja, also, also, also,
1: also, darf ich erzählen, ja. ich bin die Frau von Jonas. Ich ja. wurde also sozusagen damit mit reingenommen in diesen Diabetes-Kram, in Anführungszeichen, hatte gar nichts damit am Hut und äh, habe dann Jonas im Studium kennengelernt und dann äh, ja, bin ich äh, auch. 2016 das erste Mal mit nachher gefahren und war beeindruckt hier von diesen Hallen und bin dann da irgendwie mit reingezogen worden. Und wir drei sind jetzt zusammen in der Praxis. Also ich bin im Moment im Krankenhaus, weil ich ja meine Weiterbildung noch machen muss, ähm, aber komme dahin zurück. Jonas ist ja schon äh, Facharzt in der Praxis und Micha ähm, ja, braucht noch ein Jahr länger als ich, aber das, das Ziel ist oder der Plan ist, dass wir drei die äh, Schwerpunktpraxis dann weiterführen
4: werden. Wir wechseln uns dann quasi ab. Also wenn Anna fertig ist mit dem Krankenhaus, gehe ich ins Krankenhaus und dann eben Ende, wenn wir alle fertig sind. Genau. Ja.
3: Ähm, ja. Also Anna und Jonas und Micha arbeiten in derselben
5: Schwerpunktpraxis. Maxi, was machst du? Ich arbeite in der Schwerpunktpraxis in Wurzen in der Nähe von Leipzig im schönen Sachsen mit meiner Mutter zusammen. Und auch Familia vorbelastet, sozusagen.
2: Ja, das klingt natürlich jetzt schon so, als wenn er so, sagen, euch immer in die Wiege gelegt worden ist, dass er eigentlich in diese Fußstapfen Es war trete. nie ein Muss.
5: Es war
1: nie ein Muss.
0: Dazu sagt Anna am besten.
1: Ja, also hm. nein. Ich wollte eigentlich Urologin werden und dann, äh, die haben mich nicht gezwungen, niemals, zu keiner Zeit. Aber ich habe halt gemerkt, nee, habt ihr nicht. Ich habe halt gemerkt, wie vielfältig die Diabetologie sein kann. Man findet so in der Diabetologie für jeden so seine Nische. Und das merken wir halt auch. Ne? Die ist so vielfältig, dass man das, was man gerne macht, also zum Beispiel die Füße oder die Technik oder die Psychologie der Leute, die so mitkommt, dass man die da drin findet, in diesem großen Überbegriff Diabetologie. Und darum habe ich mich letztendlich dann irgendwann dann doch gegen die Urologie entschieden und das gemacht.
2: Was ist besonders interessant? Ich habe ja Praxis für deine Arbeit, anhand.
1: Für mich ist das Interessanteste wirklich die Arbeit mit den Fußpatienten. Das sind vulnerable Patienten mit schwierigen Lebensverhältnissen, in der Regel zu Hause, mit denen man ganz sensibel umgehen muss, mit den Patienten, da irgendwie auch einen, einen ganz engen Draht zu entwickeln kann, weil man sie immer wieder sieht, in der Regel ja ein- bis zweimal die Woche, da ein ganz enges Verhältnis zu Menschen kriegt, mit denen man vielleicht so im Alltag nicht unbedingt immer zu tun hat. Ähm, was ich unheimlich schön finde, das ist der eine Teil. Und der andere Teil äh, ist auch dann die Arbeit mit den schwangeren Patientinnen, mit den Gestationsdiabetikerinnen, was ja quasi das komplette Gegenteil ist, ähm, ja von der Art der Menschen zu den Füßen in der Regel. Und diese ähm, Kontroversität oder diese Vielfältigkeit, das macht es richtig interessant für mich.
3: Wie sieht denn eure Arbeit hier auf dem Kongress konkret aus? Also wie betreut oder begeistert ihr diejenigen, die auch irgendwann mal in die Diabetologie kommen sollen oder schon drin sind. Was macht ihr so?
4: Also wir haben äh, gestern am Mittwoch ähm, haben wir den Nachwuchstag immer organisiert. Ähm, es sind ja so 70 bis 80, glaube ich, Stipendiaten waren es dieses Jahr. Heute sind
5: es 92 anwesend. 100 Stipendien Board. wurden vergeben.
4: Auch. ja, also ja. irre. Wir, wirklich viele Leute, die eben kommen und wir machen es mal so, dass den ersten Tag, da ist ja noch nicht so viel Kongressprogramm wirklich den nutzen wir immer, um den Stipendiaten eine Einführung zu geben. Das heißt, wenn da jetzt Leute sind, die sich noch nicht mit allem auskennen, machen wir dort gerne Grundlagenvorträge. Typ 1, Typ 2 hatten wir jetzt. Dann hatten wir, ähm, Professor Seufert hat was erzählt, zu den neuen Therapieoptionen, was sich da einiges getan hat. Anna hat es gerade gesagt, 90 Minuten ja, war Vorlesung zum, zum Thema. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass man derzeit von den neuen Sachen viel mitkriegt. Das heißt, das ist ganz schön, wenn man da dann einmal die Gelegenheit hat, die Studenten abzuholen. Und es ist ja auch eine sehr ja, inhomogene Gruppe eigentlich. Die sitzen aber alle zusammen, haben erstmal da Gelegenheit, so ein bisschen eingelotet zu werden und eben was zu lernen, auch Fragen zu stellen. Und da holen wir erstmal dann alle ab. Ja. Und dann geht der Kongress selbst weiter und die, die nächsten Tage... Heute hatten wir unser Nachwuchssymposium, richtig. Das war auch gar nicht hier in, dem, in, dem, in der Tomorrow Lounge, sondern ähm, in einem großen Saal, äh, wo auch tatsächlich, wir waren, wir waren ja gerade da, wir haben es angesehen, es waren mehr Diabetologen da als jetzt Stip also Stipendiaten. Es waren, die haben die hat das auch interessiert, was wir, was wir da gemacht haben. Da geht es auch gar nicht nur um Nachwuchsthemen, sondern das ist einfach was, da suchen wir uns dann Themen aus, die uns begeistern. Und eben auch schon eine bunte Mischung auf ein paar, paar jetzt noch nicht ganz äh, uralte Gesichter, die vielleicht noch nicht alle kennen, aber eben auch auf Leute, die alle auf der DDG schon gesehen haben, die dann große Vorträge machen.
3: Und in welchem Semester sind denn die Studentinnen und Studenten, die jetzt hier so
4: alles, alles? Also wir haben von werden, zwei bis fertig. Genau, von, von zwei, zwei bis.
3: Und wenn ihr dann anfangt, Typ 1-Diabetes zu erklären, dann ist das tatsächlich so, dass auch die vom achten
0: ja. Semester immer noch auch noch nichts genau wissen, was ja, das genau ist. Völlig unterschiedlich. Wir haben ja auch Ökotrophologen dabei, wir haben ja. Pharmakologen dabei, wir haben alles mögliche. Psychologen. Wir haben Psychologen hm. dabei. Es gibt ja auch die ganze, also die Hälfte ist etwa ist ein Wissenschaftler, die dann in ihrem Fachbereich natürlich ein enormes Wissen mitbringen, aber vielleicht jetzt in der Breite nicht so weit aufgestellt sind, was jetzt die Therapie wirklich angeht oder den täglichen Umgang mit, mit den Patienten. Und insofern lohnt sich oder hat sich über die Jahre bewährt, dass wir diesen Nachwuchstag ja eingerichtet haben, wo erstmal alle irgendwie auf einen Nenner gebracht werden.
2: Wie macht ihr denn dieses Angebot bekannt? Also geht das über normale Pressearbeit, der DDG oder wie wird das transportiert, damit überhaupt die Kommilitonen davon erfahren? Der
0: Nachwuchstag oder das Nachwuch oder das ist die Stipendien? Beides. Also die, die, die Stipendien werden äh, von der DDG beworben und äh, soweit ich weiß, bei Flyer einfach an die, an die ganzen Fakultäten gebracht. Und sind schon ja, einfach enorm Mund zum Mund Propaganda. Mundpropaganda. Ja. Das heißt, äh, wir haben im ersten Jahr, als Micha und ich unser Stipendium hatten, waren zwei Leute aus Aachen, nämlich wir da und im nächsten Jahr waren es 20. Oder ich weiß nicht, es war eine riesige, <lacht> riesige Steigerung. Äh, es waren deutlich mehr. Und äh, ja, so hat sich das Ganze perpetuiert mittlerweile und äh, jetzt das Programm für die äh, Stipendiaten ist ja durch uns, weil geschrieben und wird dann direkt auch äh, per E-Mail vorher kommuniziert, dass die Stipendiaten genau wissen, wann habe ich wo zu sein und wann habe ich Zeit äh, zum Freien Kongressbesuch.
3: Nun seid ihr seit gut fünf Jahren unterwegs als Arbeitsgemeinschaft, Nachwuchs der Deutschen Diabetesgesellschaft. Man hat auch den Eindruck, dass dadurch viel frischer Wind in die Fachgesellschaft gekommen ist und auch die Fachgesellschaft, glaube ich, stolz ist. Und das wird ja auch sehr oft kommuniziert bei Öffnungen und so weiter, dass ihr dabei seid. Wie nehmt ihr denn selbst eure Erfolge wahr? Gibt es denn schon Diabetologinnen, Diabetologinnen und Diabetologen zählbar, die jetzt
0: dadurch vielleicht nachrücken aus euren Kreisen? Das ist zu so früh. Das, so schnell geht es nicht mit der Ausbildung. Gerade am Anfang waren wir ja bei, also jetzt, wenn wir sagen, fünf Jahre besteht die AG, wenn wir da Studenten angesprochen haben, dann haben die jetzt gerade die Möglichkeit, den Facharzt fertig zu haben, beziehungsweise dann vielleicht den Diabetologen gerade fertig zu haben. Deswegen, da, ich denke, da müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis wir dann wirklich die Früchte sehen.
4: Also von der DDG wird immer, es ist 100 Prozent stimmt, es vielleicht nicht, wird immer gesagt. Jonas ist so der älteste Stipendiat, den es, den es gibt oder der, der, der am längsten dabei ist. Es waren ein paar Leute vor ihm, aber das, also weil er einfach in Stunde Null fast da war. Und er ist jetzt erst, hat er seinen Antrag eingereicht. Also das heißt, das ist einfach was, was lange dauert, weil die Ausbildung ja. so lang ist. Ja.
0: Aber was wir sehen, ist, dass es ganz, 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 ganz viele Wiederholungstäter gibt. Das heißt, wir haben viele bekannten Gesichter, die jetzt seit vielen Jahren dem Nachwuchsprogramm treu sind und entweder immer wieder Stipendien kriegen oder die mittlerweile routinemäßig jedes Jahr wieder auf den Diabeteskongress oder auf die Herbsttagung kommen, auch ohne Stipendium. Das heißt, es scheint doch zu funktionieren, die Begeisterung weiterzugeben. Ja, vielleicht nochmal an Maxi oder an Anna, wie ist denn eure
3: Wahrnehmung? Ist, man sagt ja, die Medizin wird immer weiblicher und ich glaube, jetzt immer jünger. Äh, sind denn in eurem Programm tatsächlich auch, in dem Nachwuchsprogramm oder in der AG Nachwuchs, auf mehr Frauen jetzt? Sind, sind von den 100 Leuten hier mehr Frauen oder mehr Männer, weiß man es gar nicht, ist egal?
5: Also ich glaube, das hielt sich die Waage, oder? Keiner. Also Wenn ich so ins Publikum geguckt habe, da waren nicht mehr Frauen als Männer.
3: Aber in der AG nachwuchs könnt ihr das jetzt auch nicht so richtig sein? Also, das ist, ist halber-halber. Ja.
5: Aber es ist natürlich so, dass es in der Diabetologie durchaus vereinbar ist, Familie und Beruf und eben sehr vielfältig auch den Beruf auszufüllen, so wie man das sich vielleicht vorgestellt hat, wenn man sagt, man wird Arzt.
3: Ein Beispiel macht die Sache klar. Also wie, wie, wie kann man in der Diabetologie gut äh, Nachwuchs
5: ähm, <lacht> Sollen wir
3: ihn holen? Wie ja, das heißt
5: der? Ja. Ähm, also wir haben alle unsere Kinder mit. Ich habe drei und die sind im Moment fünf, äh, neun und elf. Die sind in der Kinderbetreuung super aufgehoben. Ich kann mich hier der AG Nachwuchs widmen und im Kongress und habe damit absolut vereinbart, meinen Beruf und die Familie und
3: und Jonas und Anna haben auch ein Kind. Also zwei. Ja, zwei Kinder? Ja.
1: Vier und zwei sind. <lacht> <lacht> ja. ähm, und auch nicht nur hier, sondern halt ja. auch, wenn man, gerade wenn man sich niederlässt, ist es natürlich ähm, dann ganz toll zu vereinbaren, die Kinder äh, zu versorgen und seine Arbeit auszuüben. Und nicht nur in 20 Prozent, sondern in 80 oder 100 Prozent. Also ich habe meine Weiterbildungszeit in der Praxis auch Vollzeit machen können, obwohl wir zwei Kinder hatten. Und ähm, ich weiß nicht, wie man das in der Klinik, es ist sowieso schwieriger natürlich, aber äh, das, das bietet das eben auch, ne? diese Vereinbarkeit.
2: Jetzt äh, haben wir über das gesprochen, was die Fachgesellschaft eigentlich Gutes tut, äh, um Medizinstudierende an das Fach heranzuführen oder Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung. Was müsste sich denn an den Rahmenbedingungen ändern? Ihr habe schon mal erwähnt, dass im Medizinstudium eigentlich die Diabetologie zu kurz kommt. Es ist auch ab und zu die Rede davon, dass es eigentlich nicht genügend Lehrstühle gibt in diesem Bereich.
0: Seht ihr da schon Änderungen, die in eurem Sinne sind? Keine Chance. Wie denn? Zu wenig. Diabetes wird immer schlechter bezahlt, gerade jetzt im stationären Bereich. Die ganzen Kliniken werden geschlossen. Dementsprechend natürlich von die Lehrstühle, die, die nach und nach eingestampft werden. Da sehe ich ziemlich schwarz, weil an die Unis kommen wir so unheimlich schlecht ran. Wir hatten tatsächlich darüber nachgedacht, ob es Möglichkeiten gibt, von unserer Seite aus äh, die Lehre an die Unis zu bringen, dass man in Anführungsstrichen eine Taskforce äh, bildet äh, von irgendwelchen äh, guten Dozenten und die dann zur Uni schickt, aber das scheitert dann an der Bürokratie. Wir haben stattdessen den Students Diabetes Day ins Leben gerufen, wo dann ja, unabhängig von, von der offiziellen Lehre, äh, wir für die Studenten an den Unis, äh, ja, Fortbildungs-, einen, einen Fortbildungstag äh, veranstalten. Das hat jetzt zum dritten Mal und dieses Jahr in Bochum in stattgefunden. Aber das Problem ist und bleibt einfach, äh, das, ja Zum einen die Werbung, dass wir dass, dass es einfach unheimlich schwer ist, Leute per Werbung zu, zu erreichen und äh, auch die Studenten sind ja mittlerweile äh, nicht mehr äh, so mal 24 äh, bis 48 Semester am Studieren, sondern haben ihre Taktung, müssen schnell fertig werden, haben ihre, äh, ihren enormen Leistungsdruck, äh, wie er überall ist und haben deswegen keine Zeit einfach an irgendwelchen extra Würsten oder extra Veranstaltungen und dementsprechend ist es schwierig, äh, halt
4: überhaupt genug Leute zu finden, die, die die Interesse oder die Zeit für unsere Veranstaltung haben. Also wir mussten eine externe Veranstaltung machen, um quasi das zu machen, was eigentlich die Uni machen sollte.
3: Ja. Durch den students ja. 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 Und
4: das ist irgendwie, ja doch, ja, wer, eigentlich, ist es, eigentlich ist es traurig, ja. weil eigentlich ist ja die Aufgabe von den Unis, genau das zu lehren. Und es sind auch Top-Leute da, die das machen könnten. Aber die kriegen eben diese Gelegenheit nicht. Und deswegen machen wir diese Student's Days. Ähm, aber eigentlich, also eigentlich sollte es anders sein. Aber da sehen wir echt schwarz. Das wird sich nicht nicht ändern. Es gibt ja auch große Unterschiede von Uni zu Uni. Es gibt Klar. Unis, da ist die
0: Ideologie vertreten hm. und enorm gut. Und es gibt andere Beispiele.
4: Ja.
3: Und bei dem Student's Day in Bochum zum Beispiel dieses Jahr, wie viele Studierende waren denn dort?
4: Ja, das ist ein Beispiel dafür, was Jonas vorhin gesagt hat. Es ist schwierig, Leute zu kriegen. Wir hatten 20 Leute, die wow. da waren. Das ist, wir haben enorm viel Werbung gemacht vorher. Also, wir machen das immer so, dass wir eine, ein Mitglied aus der AG Nachwuchs haben, was, was vor Ort studiert und eben da die Leute auch anspricht. Ja. Die Josi hat das in Bochum gemacht und, um, die hat wirklich, wirklich viel Werbung gemacht. Aber es ist extrem schwer, ähm, ja, die Studenten haben natürlich, das kommen aus unterschiedlichen Semestern, es laufen Parallelveranstaltungen von der Uni dann, das ist ja klar, ähm, die dann in Konkurrenz dazu stehen, weil die Leute haben was anderes vor oder die Leute wollen auch mal frei haben. So ein Medizinstudium ist ja auch nicht nicht so, dass man da die ganze Zeit immer nur, nur Pause hat ähm, und ähm, dementsprechend wenig Leute gehen dann dahin. Dazu kommt eben auch, Diabetes hat keinen guten Ruf unter Studenten. Das ist ja das, wogegen wir kämpfen. Wir sagen, es ist spannend, aber das gab uns ja keiner, bis sie hier gewesen sind. Die Leute, die auf dem Kongress waren, glauben es einem fast alle. Aber dafür muss man die halt erstmal zum Kongress kriegen ja. oder eben zu seiner so Veranstaltung.
3: Dann kämpft doch mal ein bisschen für den Diabetes. Was macht dein Berufsalltag? Äh, Strebenswert, <lacht> was gefällt dir besonders?
4: Ja, also im Grunde genommen das, was Anna genau gesagt hat am Anfang. Es ist absolut, wir, wir, wir können uns so ein breites Patientenspektrum woanders kaum, kaum denken. Also, ich habe mein, mein jüngster Patient, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren in der Praxis. In der Schwerpunkt. In der Schwerpunktpraxis, genau. Und mein jüngster Patient, den ich behandelt habe, war, war 15. Und ich hatte einen Typ 1 Diabetiker, der 86 war. Also, ich hatte natürlich auch schon ältere Patienten, so. Aber das ist also mit, mit Typ 1 Diabetes. das ist, das ist wirklich, wirklich breit. <lacht> Und dann, dann eben das mit den Gestationsdiabetikerinnen, das mit den Füßen. Das sind Sachen, das hat, andere Fächer haben das kaum. Und dazu kommt dann natürlich, ist es ist ja eine, eine, eine Gemeinschaftspraxis. Ich kann auch zwischendurch ein bisschen hausärztliche Medizin machen. Es ist, es ist enorm abwechslungsreich. Es ist nicht immer das Gleiche, wie, wie es suggeriert wird an den Unis. Da wird ja wirklich gesagt, boah, das ist total langweilig, macht es nicht. Die sind alle dick und doof und, und äh, kriegen alle Metformin und, und Insulin und das war's. Aber es ist ja gar nicht so. Es ist wirklich nicht so. Und ähm, das macht enorm viel Spaß und von den Patienten kommt auch extrem viel zurück, weil ja, es, ist ein, es ist sprechende Medizin. Das heißt, wir gehen auf die Leute ein und die merken das. Das heißt, die Patienten freuen sich einfach total, wenn man sich mal Zeit für ihre Probleme nimmt.
1: Und wenn man sich jetzt also diese Vielfältigkeit auf einen Patienten bezieht, Diabetes macht im Prinzip ja an allen Organen was kaputt. Das heißt, wenn man sich jetzt für wie in meinem Fall am Anfang für urologische Bereiche interessiert, findet man sich da auch wieder in, in der Diabetologie. Wenn es ums Herz geht, findet man das. Wenn es um die Haut geht, wenn es um die Augen geht, mhm. man findet irgendwie immer den Diabetes auch wieder. Beziehungsweise seine Interessen für einen bestimmten Körperbereich findet man auch in der Diabetologie wieder. Und das ist eigentlich auch geil.
3: Ja, das heißt in eurer Schwerpunktpraxis, wie viele Kortemeyers sind da? Also du zählst jetzt nicht, weil sie heißt zum so Nachnamen Edel, aber sie ist an. Oder wie man es auch ausdrücken mag. Aber wie viele Kortemeyers
1: sind da in der
4: Praxis? Ja, vier Kortemeiers und eine Edel. Also die Eltern ja. sind beide
1: aktiv. Auch? Ja, genau. Und wir haben noch eine Kollegin als. Genau. Winkstell
4: <Sod quirksanzusst sust> <Sodifiers> ja, jetzt, jetzt ist sie Fachärztin ja schon. Genau. Ja
0: und und irgendwie. ja und unser Sohn hat ja auch mitgearbeitet so lange noch weil <lacht> er noch klein war <lacht> Zu stehen. Das heißt, dann hat man einfach so ein Kinderbett reingestellt ins Sprechzimmer und der hat dann die Patienten beruhigt, wenn sie mal so ein bisschen grantig waren. Ach. <lacht> ja. ja,
3: aber wenn Michael und ich richtig äh, kombinieren, äh, ist zumindest sind eure Kinder ja auch schon auf den Fluren hier unterwegs, so wie hier ja. früher. Das heißt, wahrscheinlich werden die irgendwann auch als Ärztin Arzt in der Praxis landen. Sie
4: werden nicht gezwungen werden.
3: Genau. Ja. Wie ist, wie ist so eure Patientenstruktur? Habt ihr Menschen mit Typ 2-Diabetes, Typ 1-Diabetes? Wie
0: viele kann man? Ist das mehr oder weniger? Wir haben alles. findet man in der Indien. Ja, genau. Ja. <lacht> also alles klar.
5: Tatsächlich durchwachsen. Ja. Alles dabei. Das ist, doch, das ist, das das ist tatsächlich Verteilung. das in einer Schwerpunktpraxis, dieses genau. Begleiten ein Leben lang. Ja. Tatsächlich, wir sehen ja auch die. Kinder schon von denen, die entweder Gestationsdiabetes haben, die bitten wir dann auch zum Beispiel zu den Kontrollen, auch die Kinder schon mitzubringen, damit wir ein Auge drauf haben, vielleicht auch. Oder das familiäre Umfeld betrachten wir natürlich mit. Und das ist die Vielfältigkeit, die wir im Beruf sehen können, wo wir unseren Beruf natürlich vereinbaren können, aber auch im Patientenklientel ein Leben lang begleitend. Ja,
1: ich glaube, in der Schwerpunktpraxis sind ja die, die Engen, äh, überwiegend die Typ 1 Diabetiker, weil man die ja ihr Leben lang in der Regel begleitet. Und die äh, Typ 2 Diabetiker, die wechseln auch schon mal, ne? weil die ja in der Regel dann, wenn man seinen ja, äh, Fachteilen dazu beigetragen hat, dann auch wieder zum Hausarzt zurückgehen und dann nach einem Jahr oder zwei auch wieder zu Kontrollen kommen. Aber so in die Gruppe sind dann vor allen Dingen die Typ 1 Diabetiker, ne, die man dann von ja, 15 bis 87 begleitet teilweise. Ne?
2: Auf Kongressen wie diesem ist ja die Digitalisierung immer ein großes Thema. Wie macht sich das bei euch in der Praxis bemerkbar?
0: natürlich sind die äh, CGM FGM Systeme äh, werden immer mehr und äh, werden immer mehr genutzt von auch von allen Patientengruppen unsere älteste äh, technisch versierte Oma ist äh, hat mit 87 eine Pumpe und ein, äh, ein FGM System und kommt damit mega gut zurecht äh, ich sehe halt noch Probleme mit der Digitalisierung, dass einfach äh, generell gefühlt im Medizinbereich äh, sehr langsam gearbeitet wird, äh, sehr häufig rückschrittig gearbeitet wird, dass die äh, die, Inter die Interoperabilität einfach nicht gegeben ist, dass die ganzen Hersteller untereinander konkurrieren, statt zusammenzuarbeiten. Und gerade, dass der dieser digitale Code of Conduct der DDG da mit Füßen getreten wird von den Herstellern, ist was was mich täglich zu Weißgut bringt. Weil ich so viele Patienten hätte, die mit dem CGM von Hersteller A besser klarkommt als B, aber mit der Pumpe zum Beispiel auf jeden Fall beim Hersteller B landen würde. Und äh, die Dinger arbeiten aber nicht zusammen, weil Geld. Und äh, das ist furchtbar. Dann
2: stelle ich mal die Frage, wie es um eure Pläne aussieht, jetzt was die DDG betrifft, beruflich, privat. Was sind so deine nächsten Meilensteine?
4: Also ja, erstmal. Ja, genau. Ja, das ist, das ist das Ziel, Ziel. Als, als einer der Arbeitsgemeinschaften.
5: Ja. <lacht> ja,
4: die, ja. Ja. Also um, erstmal erst muss ich ja erstmal meine Ausbildung abschließen. Also um, haben wir haben es ja gerade gesagt, Anna, Anna ist moment mit dem Krankenhaus, macht die Rotation. Um, wenn, 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 da wieder, wenn sie wiederkommt, ja, vielleicht auch ein kleines bisschen früher, muss ich eben aus der Praxis raus, weil ich irgendwann auch meine Krankenhauszeit machen muss. Das kommt jetzt also erstmal auf mich zu, ich muss mir ein gutes Krankenhaus suchen, ich weiß noch nicht, wo das sein wird, ich weiß noch nicht, ob das auch zwingend in der Diabetologie sein wird oder was ganz anderes. Ähm, da geht es jetzt erstmal darum, dass ich den, den Facharzt erstmal kriege für Allgemeinmedizin und ähm, danach, wenn das abgeschlossen ist, komme ich auf jeden Fall aber zurück. Um, mein großes Ziel, sonst jetzt konkret, ist erstmal mit Doktorarbeit fertig zu machen. Um, die da, Das ja, kennt man ja, wenn man das im Studium nicht nicht abschließt, dann, dann zieht sich das manchmal noch über ein paar Jahre hin. Um, Hast du ein ja. schönes Thema? Ich habe ein schönes Thema, <lacht> ja. Es, ist, <lacht> ja es, ist, <lacht> also, es geht insgesamt um, um Hypercholesterinämie bei Typ 1-Diabetikern. Um, genauer geht es da um Non-HDL und Remnant-Colesterin, das sind so die ja, die 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 neueren Aspekte, die einfach da in dem Bereich im Moment wirklich relevant sind. Und die machen auch gerade beim Typ 1 Diabetes wirklich viel Sinn. Also es macht schon Sinn, das jetzt auch fertig zu kriegen. Die Zahlen äh, könnten, könnten da auch was machen. Aber ähm, ja, das sind so die Sachen, die jetzt erstmal konkret anstehen. Und dann eben, ja, irgendwann werden wir die Praxis zusammen, alle zusammen übernehmen. Ähm, das eben, wir haben gerade über Rente gesprochen, meine Eltern auch irgendwann in Rente gehen dürfen. Also im Moment äh, halten die die Sitze für uns offen. Muss man ja so, auch so sagen, wie es ist.
3: Und innerhalb der Arbeitsgemeinschaft, euer Standing, wie, wie fühlt ihr euch von den, vom Vorstand, von, von den Präsidien, von den AG-Leiterinnen AG und Leitern wahrgenommen?
4: Es ist perfekt. Also ähm, wir kriegen alle Unterstützung von der DDG, die wir uns, ich glaube, erträumen können. Ja. Ne? Das kann man wirklich so sagen. Ähm, wir werden ernst genommen. Wenn wir mit einem Problem irgendwo hingehen, dann wird nicht gesagt, ach, lass mal die Jugend, sondern die setzen sich hin mit uns und dann, dann wird darüber gesprochen, wie man Probleme lösen kann. Und Manchmal ähm, haben wir auch noch, noch eben so ein bisschen blauäugige Ideen, das mit der Uni zum Beispiel am Anfang. Ne? Da hatten wir halt diese Idee, haben das gesagt und dann wurde uns relativ schnell gesagt, dass das wahrscheinlich nicht klappen wird. Und warum? Neue Lehrstühle. Ne? Das, ja, genau, ah, also solche Sachen, wenn wir halt Sachen an den Haaren herbeiziehen, dann, dann wird uns halt eben auch gesagt, ja, ist nicht schlimm, ihr habt eine gute Idee, das wird aber nicht klappen, ähm, dann, dann wird aber geholfen, was, was denn umsetzbar ist. Und ähm, es ist wirklich bisher egal, wen wir angesprochen haben für Vorträge, ähm, es war sich keiner zu groß, um, um eben Nachwuchsarbeit zu machen. Ähm, es ist extrem toll, wenn wir jemanden haben wollen für einen Workshop, für einen Vortrag, Egal wo die die reisen sogar an, das ist es ist wirklich Wahnsinn und ähm, ja die TDG unterstützt uns natürlich auch mit Geld, ähm, dass wir dass wir zum Beispiel für so einen Students Day muss man natürlich auch einen Raum mieten, ja. Ja, das ist ja auch klar, das das würden wir jetzt nicht nicht aus unserer Tasche bezahlen wollen und ähm, ja also da da ist, ist wirklich ähm, können wir uns echt nicht beschweren.
2: Die Frage mit den Plänen gebe ich mal weiter, Maxi, wie es bei dir aus?
5: Bei mir ist es ähnlich wie bei den Kortemeyers und der Frau Edel. <lacht> dass ähm, ich ja ähm, im Moment mit meiner Mama zusammenarbeite in der Schwerpunktpraxis. Wir haben noch eine angestellte Assistenzärztin haben in Weiterbildung, äh, die auch den Diabetologen noch mitmacht und den Weg zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Wir arbeiten jetzt im Moment noch zu zweit, aber auch da wird es über kurz oder lang so sein, dass die Frau-Mama wohlverdient in Rente gehen wird. Und dann ich aber höchstwahrscheinlich mit einer Kollegin zusammen die Praxis aufrechterhalten werde. Wir haben auch ziemlich viele Patienten, durch Corona noch mehr Patienten oh. als vorher. Das ja. ist tatsächlich nicht weniger geworden, sondern eher doppelt so viel. Und ja, und wir versuchen natürlich auch oft dabei, Basis-Ebene, sage ich mal so, das an die Studenten auch anzutragen, dass Diabetes äh, ein schönes Fach ist, was man ambulant machen kann, was man mit der Facharztausbildung für Innere oder für Allgemeinmedizin kombinieren kann und da breit gefächert bis zur Rente <lacht> durchs Leben kommt.
3: Und Jonas, wer wird dann bei euch aus eurer Arbeitsgemeinschaft heraus der erste Diabetologe sein? Ich. Das du dann, Ja. ja. Also ich wenn warte,
0: ich deinen Antrag
5: zertifiziere. Wenn mein Antrag denn zertifiziert wird.
4: <lacht> also ich, die erste ist Maxi, ne? die ist ja schon fertig. Ich bin
5: schon fertig. Also. Ich kann mich zurücklehnen.
0: <lacht> Was genau heißt, dass der Antrag muss zertifiziert sein? Ja, um Diabetologe ddg zu werden, braucht man ja verschiedene äh, ja, Leistungsnachweise. Ja. Man muss den 80 Stunden kosten, man muss den... Äh, den Gesprächskurs machen. Kommunikationskurs mhm. machen. Man muss, äh, Praktika Kinte, machen. Man muss Praktika machen. Man muss äh, ja, Zeit nachweisen, äh, Patientenanzahlen nachweisen. Und äh, ja, ob ich das jetzt alles so nach äh, erfülle, diese ganzen Anforderungen, das wird sich dann herausstellen. Ja, Und wann wird das soweit sein? Wenn's, wenn alles gut geht. Ich hoffe, dass ich das dann irgendwann nach der ich würde jetzt ja nicht der Herbsttagung <lacht> das, Dass ich jetzt nach der Tag Tagung dann erfahren werde. Ja. Und wie geht es bei dir weiter?
1: Ich bin ja jetzt in der Hälfte meiner Assistenzarztzeit. Also ich habe jetzt fast drei Jahre rum. Ähm, zwei Jahre muss ich noch für den Facharzt. Das heißt, das ist so mein persönlicher Weg. Äh, der AG nachwuchsweg äh, von mir ist jetzt für äh, die Herbsttagung ein äh, ja Gespräche zu führen mit der Angiologen Nachwuchs der Angiologen, weil der, der Herbst, die Herbsttage ist ja mit denen gemeinsam. gemeinsam mit dann genau, auch. dann da haben wir schon Kontakt geknüpft, um dann da auch was Gemeinsames zu machen. Das ist so jetzt das, was für mich für die ag Nachwuchs ansteht.
0: Und unser Nachwuchs groß Der eigene Nachwuchs,
3: genau. Ja, ähm, wenn jetzt man sich was wünschen könnte für eure Arbeitsgemeinschaft, so, ist, Micha, fällt dir was ein, was du dir wünschen würdest?
4: Wir brauchen mehr Forscher tatsächlich. Also ähm, wir haben, es ist ja eine, eine, nicht nur eine ärztliche AG, sondern wir wollen ja wirklich auch breit aufgestellt sein. Und ja. ähm, Der Thomas Läger ist schon schon seit Beginn dabei ähm, und äh, Franziska Bischoff ist auch dabei. Aber wir haben, wir haben Insgesamt einen Überhang an Ärzten oder an Medizinstudenten und ein paar wenig Naturwissenschaftler. Und da bräuchten wir noch ein paar mehr von. Das wäre ganz gut, weil natürlich ist es so, wir kennen uns auf unserem Gebiet besser aus. Aber ich habe nicht so große Ahnung von Naturwissenschaft. Und ich weiß auch nicht, wie man jetzt naturwissenschaftlichen Nachwuchs generiert, weil ich mich damit nicht, nicht selbst identifizieren kann. Da brauchen wir also mehr Leute von, die tatsächlich dann auch ihre Expertise einbringen, damit wir das Gleiche, was wir jetzt für Medizinstudenten beschrieben haben, auch eben für die Forscher machen, weil die Erfahrung hat gezeigt, wenn, wenn wenn also als ich den Studententag in Aachen organisiert habe, habe ich das versucht, auch auch Forscher anzusprechen, die dann, die dann kommen sollten. Und das ist mir nicht so gut gelungen. Ich habe einfach viele Medizinstudenten gekriegt, aber relativ wenig Biologen. Damit. Es ist ja das ist extrem schade und da wollen wir uns breiter aufstellen. Und wir wollen ja zusammenarbeiten und nicht nur nur irgendwie unser Ding machen. Ich glaube, das wäre ganz gut.
3: Wie geht's dann jetzt weiter, wenn der Kongress rum ist? Wie haltet ihr Kontakt mit den Mitgliedern in der Arbeitsgemeinschaft und auch mit der DDG, mit dem Vorstand?
4: Hm. Mit der DDG größtenteils über Mails. Also da, da gibt es immer Mails mit, mit ganz großen CCs, die an, an ganz viele Leute gehen. Und, und äh, untereinander kommunizieren wir eben tatsächlich über, über WhatsApp, ähm, haben, da, haben da eine Gruppe, wo Sachen besprochen werden. Meistens ist es aber so, dass ja nicht die ganze AG sich immer mit allen Themen befasst, sondern jeder hat so gerade die Sachen mit den Leuten und, und macht irgendwas. Also ähm, zum Beispiel, was Anna jetzt gesagt hat mit den, mit den Angiologen, ähm, das wollte sie gern machen und da ist sie auch super aufgestellt für mit den Füßen. Zum Beispiel, das ist einfach klasse. Da ist die Kooperation wie von selbst. Da, da muss ich jetzt nicht irgendwie ich, ich noch mitmischen. Und, und dementsprechend, wir, wir treffen uns ja hier einmal im Jahr, zweimal im Jahr auf den Kongressen und sind dann da fast alle immer mal zusammen. Da kriegt man dann meistens alles noch mal mit. Und da, da planen wir dann. Und das wird dann so nach und nach umgesetzt. Und die Kommunikation geht gut. Ich glaube nicht, dass irgendjemand nicht informiert ist. Ja, dann
3: würde ich sagen... Anna und Maxi und Jonas und Micha, äh, herzlichen Dank für die vielen Informationen und euch alles Gute, nicht nur für den Kongress, sondern für alle weitere Arbeit. Micha, willst du
2: nochmal? Ähm ich würde nochmal eine Drehung wagen. Ihr hattet ja bei eurer Tagung ähm, eine Ask-Me-Anything-Runde. Hm. Vielleicht habt ihr auch eine Frage an uns oder an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Die wir aufgreifen können, um vielleicht in einer anderen Folge mal darüber zu reden. Like,
3: subscribe, <lacht>
1: follow. Entschuldigung.
3: Nochmal für das Band, like, subscribe und follow. Also der arge Nachbuchs.
0: Nee, 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 ich wusste nicht. Nee, süchtig.
4: Das finde ich gut genug drin.
1: Ja, vielleicht einfach äh, an die Hörerinnen und Hörer ob es Dinge gibt, die wir jetzt so noch nicht angesprochen haben, die aber vielleicht interessant wären für Studenten, für Frischassistenten, ähm, die wir noch mit in unser Programm oder in unserer Nachwuchsarbeit mit einfließen lassen müssen, um ähm, Forscher, wie Michael sagte, Forscher ähm, an Land zu ziehen, was, was wir Richtung Forschung machen müssen, um interessanter zu werden und eben auch vielleicht noch andere Themen aus der Medizin, die wir jetzt einfach vergessen haben, weil jeder so seines macht, ähm, was noch gewünscht ist, um Nachwuchs zu generieren.
5: Einfach trauen.
3: Ja. Einfach trauen, ein schönes Schlusswort. Dann herzlichen Dank für alle und noch einen guten Verlauf, überhaupt für den Kongress für das Jahr fürs Leben. Danke oh, Danke. danke. <lacht> danke.
5: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. expertinnen Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.